och välkommen till det åttonde avsnittet av Cykelpodd med Elna och Helena. Det är jag som är Helena. Och det är jag som är Elna. Idag tänkte vi ägna ett helt program åt och svara på frågor som vi har fått ifrån er, både högt och lågt. Det är väl ganska intressant, eller hur Elna? Ja, det är jättekul att det, att det har kommit in frågor, att de är ganska olika. Och, eh, ja, vi är glad för frågan, det ska bli roligt ja. att, att se om vi kan svara på alla. Ja, men precis. Ja. Men innan vi börjar så... så... Såg jag om det var på Instastory kanske att du hade varit ute och kört backintervallen med din vagn och cykel idag. Mm. <laughs> ja, så dumt. Jag, har ju, jag var på Öland i helgen och där har jag kört ganska hårt. Jag körde mm. ett pass med, med långa intervaller och ja. de andra på med sådär lagom slitna ben så körde jag tre timmars distanspass. Och, ja. Så jag har kört ganska hårt och sen i söndags så körde jag ett ett kort men, men ganska intensivt löppass med vagnen. Och sen, sen vilade jag en dag och sen så tyckte jag att äh, nu, nu är det tråkigt att vila. <laughs> Idag ska jag cykla för jag har ju så här, jag försöker alltid köra mina intervaller på tisdagar och torsdagar och så är lite distans till helgen då. Så mm. hade jag en lite föraning om att mm, nej jag kanske egentligen så kanske borde ta det lite lugnt idag men äh, skiter i det. Ut och kör. Um, ja. Och stack ut och körde och det, jag kände ju direkt att det... Oh, där i benen bara, nej, jag vill inte. Och du fortsatte, eller? Ja, ja jag laddade på bara... Äh, halvvägs upp för en, en ganska enkel backe. Det var inte särskilt brant, så bara, det, bara, det bara dog. Jag orkade inte dra det här ekipaget upp för hela backen. Nej. Första gången gick det, andra gången gick det inte. Och sen, sen var jag tvungen att cykla lite då för att bebisen sov och då... Jag verkligen så här plågade mig genom en halvtimmes slöcykling och bara längtade ja. hem efter att äta godis och ligga på soffan. Och det där är ju ganska vanligt. Jag känner igen det där. Mm. Man har huvudet vill jättemycket men kanske inte benen. Nej, och visst är man vet också att men jag kanske borde vila. Men, ja. men det är svårt. Det är, svårt. Det är jättesvårt. Ja. Och alltså, om vi ändå snackar om det så har vi, vi har fått in en fråga på, på det ämnet. Mm. Då är det en lyssnare som skriver att jag har mentalt svårt för att ta många vilodagar trots att jag vet att det är viktigt. Jag lyssnar dåligt på min kropp vilket mina knän fått lida för. Jag skulle vilja höra hur ni gör för att träna hållbart. Det är ju en jätteviktig mm. fråga egentligen för det är ju oerhört lätt att bara tuffa på speciellt när man tycker att någonting är riktigt roligt. Ja men verkligen, verkligen. Mm. Och alltså... Ja, jag har ju skadat mig massor med gånger. Alltså, mm. Jag har också haft problem med att jag har blivit sjuk för att jag har kört på för hårt. och så där. Jag vet inte om, om du känner igen dig i det också. Men... Ja, alltså skada mig har jag väl inte gjort så jättemånga gånger. Alltså, om man säger i förhållande till, till själva cyklingen. Så, det har jag klarat mig från. Även om jag många gånger har liksom verkligen varit på gränsen. Jag sprung fjällmaraton utan att liksom träna. Det är ju som att be om att få <laughs> överbelastningsskador. <laughs> ja. Men däremot så har jag ju dragits med mycket förkylningar som många gånger kan faktiskt mm. vara orsak till att jag är dålig på vila. Ja. För det är jag. Fast jag jobbar ju på det. Jag, jag måste ju planera in mina vilodagar. Mm. Jag har ju det, det, det bekymret om man kan säga så. Men det är ja. ju så. Ja, ja men det, för det är ju så. Jag försöker tänka att vila är en viktig del av träningen. Oh ja. det, är liksom, det, eller det, det är en del av träningen. Den, den är lika viktig som att man kör sina intervaller och sina distanspass. Ja, man, man bygger ju upp sig under vilan, så mm. är det ju. Så är det ju verkligen. Träning bryter ner och vila, vila bygger ja. upp. Det är ju det är enkel fakta. Så får man ju så här, ja, 
Det är, det är svårt när någonting är kul. Och... Ja visst är det. Man tänker att äh, men jag ska bara ut och rulla lite grann. Det är ja. så fint väder och det kanske går i tio minuter och sen så är man där och sprätter likförbaskat. Liksom. Ja. Jo men det är ju så. Det går ju. Det är, eller jag har svårt för det i alla fall. Att ta det lugnt ja. när jag är ute. Så då är det bättre att jag skiter i det helt och hållet. Ja. Och sen är det också så här. Det är olika olika faser i livet också. Det tänkte mm. jag på en del idag för att innan jag blev gravid så hade det inte varit några problem alls att jag tränade idag igen. Då hade jag varit återhämtad. Men, mm. men nu har jag liksom, jag sover så dåligt att jag hinner inte återhämta mig i samma takt. Och också efter ett långt, långt uppehåll då, när jag väntade Lovis och, och mindre träning efter att hon kom då. Så det får man ju också ta in, liksom, hur, hur bra tränar det återhämtningsmässigt. Ja, för där tar du ju upp en viktig grej, och det är just med sömnen. Den är ju oerhört viktigt. Ja. Alltså, att få sova mm, det... många timmar. För slarvar ja. man med sömnen så, så, så skadar ju det träningen, och man mm. blir inte återhämtad på samma sätt, och man orkar inte. Och det kanske ja. går ett tag, men ja. sen kommer det som ett bakslag sen. Precis. Och sen är det ju också, det är också viktigt med... Hur mycket stress man har i livet med tycker jag. Mm. För har man mycket negativ stress så påverkar det också återhämtningen. Eh, så att den blir mer långsam. Upplever jag mm. i alla fall. Det, ja visst. Och det tror jag, det tror, jag tror säkert att det är så med. Men ja, det är det där med nyttig och onyttig stress liksom. Det, ja. det får man ta in. Jag har ju... Jag försöker, eller har i alla fall gjort under de två senaste åren. Och det har ju gett bättre resultat. Det är ju att jag har... När jag tränar lugnt så tränar jag lugnt. Mm. och när jag ska köra hårt då kör jag hårt, jag har mycket mindre av det här som man kan kalla för mellanmjölk att man mm. ligger och kör lite halvhårt hela tiden mm. det blir ju en ganska stor det blir många timmar cykling på sommaren men största delen av den träningen är ju ganska lugn och då känner jag att jag hinner återhämta mig och jag faktiskt inte blir så sliten som jag var förr om åren ja, precis. och det är någonting som har slagit mig de perioder i livet när jag har haft eh, träningsupplägg alltså någon, någon som har coachat mig Mm. att då, då tränar man ju då tränar man ju inte så mycket som Nej. man gör annars det är inte där, för jag har lätt kunnat jag har lätt kunnat dra iväg på en sätt ja men tre, fyra timmar bara ut och inte göra någonting särskilt alls man bara ut och cyklar och det är ju superhärligt men träningsmässigt mm. så, så är det kanske inte det kanske inte ger så himla mycket Nej. ja men ett, ett riktigt effektivt intervallpass och sen, sen vila har man ja. ofta då när man har träningsupplägg. Ja men visst. Det är ganska stor skillnad. Ja. Och så tänkte jag just det här att träna hållbart om vi knyter an till det avsnittet vi spelade mm. in för ett tag sedan om alternativ träning. Det är också ett sätt att hålla lite grann att man lägger in annan form av träning för att stärka ja. kroppen. För cykling är ju ganska ensidigt. Ja det är ju det. För det kan vara ett sätt också att liksom hålla att man kör styrketräningen mm. att man varierar med lite löpning om man kan det eller, eller någonting mm. annat. Precis. Lite så gör jag i alla fall. Ja, ja, men du har ju varit ganska duktig på det historiskt sett. Att eh, ja. bygga upp bra styrka och stabilitet under vintrarna. Det är väl kanske det här året som du inte har varit på gymmet så himla mycket. Nej, <laughs> det här året har varit lite som det har varit. Men, ja. men annars har jag gjort så och det, och det har ju gett resultat. Ja. Så då, ja. alltså just, just för återhämtning och att jag håller och, ja. och att jag tränar lite klokare än förr. Mm. Så är det ju. Mm. Ja. ja, men man lär sig hela tiden. Ja, man gör ju det. Ja, det är bra. Absolut. Ja, Nej, men det är väl lite så som vi gör där i alla fall. Precis. Mm. Och sen om det, om det håller alltid eller inte, det är en annan femma. Nej, men precis. Och det får man ju tänka lite också. För det som funkar för någon annan kanske inte nödvändigtvis funkar för en själv. Nej, man precis. får testa lite grann. Ja, det är också det viktigt. Ja. Men sen fick vi en ganska intressant och rolig fråga. Det var ju det här om varför man ska tävla om man ändå inte kan vinna. Mm. 
Varför, varför tävlar man? Varför ja. tävlar du? Men varför, varför, varför då? Alltså inte för att du inte kan vinna. Utan, <laughs> <laughs> för det, det vet jag att ja. du kan. Men, men ja, ja. <laughs> varför är det så viktigt att tävla för? Ja, alltså det finns, ju, det finns ju en person man alltid kan vinna över. Och det är ju sig själv. Precis. Man kan alltid bli lite snabbare, bättre, coolare, mer teknisk än man själv har varit tidigare. Ja. Och även om man inte kan vinna så är det ju superkul att tävla. Eller hur? Ja, det är ju det. Ja, ja absolut. Mm. Och, och det är också det, för jag tänker, man tar ju lite extra med nummerlapp på. Mm-mm. Det gör man. Det är så hårt som man kör på en tävling gör man ju inte om man åker ut själv. Liksom. Nej. Alltså man skärper till sig på så många plan när man har nummerlapp. Ja. Det, ja, visst. Ja, men man, man vågar mer. Man orkar ja. mer. Man, man fortsätter fast man inte orkar mer. Jag tror att man orkar mer. <laughs> Och man, ja, men, nej, men det är så häftig upplevelse att bara få, få vara med om, om, om hela riskarusellen varje gång tycker jag. Ja men det är ju det. Och vi pratar mm. lite grann om det där jag och jag Hasse, min sambo. För han körde ju i, i H40. Mm. Han, han kör i H40 och det är ett stort jättingbo. Alltså det är ju... Ja. Det är ju svårt där att plocka poäng om man mm. inte är liksom i topp och så. Och det är just varför, varför han höll på att tävla om kanske en eller två kupppoäng. Men det var ju mm. mycket för det här att det var så roligt att komma ut och få köra andra banor. Och få nummerlapp på sig och som du säger också utmana sig själv. Ja. Och tävla mot sig själv. Så det var ju som hans drivkraft. Ja, nej men och, och det är ju verkligen... H40 är ju getingbo liksom. Ja, ja. Men, Herrar 40 ska vi väl förtydliga De som är 40 hår ja, uppåt och de, Till 50 då de är Inte leka med De är, Nej, de de är snabba. starka de gubbarna Ja, <laughs> <laughs> ja nej, men alltså, det, nej men det är en upplevelse Det här med full blås ja. Man bara utmanar sig och sen är det efter, eftersnacket ju också en grej. Ja, ja, ja. Det är ju skitkul och så här. Om man snackar med, om man legat och kört ihop med någon ett tag. Såg man att någon gjorde en bra grej. Ramlade man någonstans. Men hela det här ja. liksom. Ja, men hela grejen kring en tävling är ju fantastiskt. Det är ju häftigt. För även om man är konkurrenter så kan jag ju känna. Man är ju det liksom om placeringen. Men man, samtidigt så är man ju upplever i alla fall jag det, ofta så är man ju liksom kompisar även på banan även mm. man tävlar mot varann, man hejar ja. på varann och man liksom peppar varann både före och efter man har kommit i mål det är det som är lite härligt också ja. Ja, jag försöker alltid peppa folk liksom lite ja. ibland tänker jag att jag peppar folk lite för mycket ja. jag kanske skulle bara hålla käft och köra själv istället, ja. bara, vad bra du kör igen ja. jag gjorde en sån skön grej på mörksuggan i somras jag mm. hade bestämt mig för att inte köra nu med långlopp då. Så jag, tog, jag var ju ganska layback liksom. Mm. Så kom jag ju, efter halva loppet kom jag fatt en tjej eh, som körde på Västerås. Så hon var ju supertrött. Och jag liksom, jag bara, kom igen nu, du är ju grym. Det var en dam i samma klass som mig. Mm. Och det gav ju henne så otroligt mycket energi. Så hon, lo, hon låg ju på mitt hjul i stort sett hela vägen. Och försökte komma om och kämpa och sådär. Mm. Så att den peppen lyfte ju henne jättemycket. Ja. Så hade inte jag sagt någonting, ja, men då hade, hade vi ju inte kämpat ihop så. Då. Så Nej. det kanske var då, dåligt. Men jag kände ju just då att det där var liksom... Mm. Ja. Och det där kan man ha med sig. Alltså, det behövs så himla lite för att lyfta en trött eh, cyklist. Ja. Det, alltså, bara att man peppar varandra lite gör att det blir roligare för allihopa. Och om man är publik så är det också så här... Alltså, heja lite. Det är ja. enkelt att man bara blir stående så tyckligt. Så här och inte säger någonting när folk Nej. kör förbi och du vet när man kör förbi någon som bara står och, och blänger lite på en då blir man så här. Ah. 
men om någon, om någon liksom är lite så här rolig och, och, och heja på då man får kraft. Ja men åh, jag vet inte hur många gånger jag har gråtit av de som har hejat på mig. Åh vad fina ni är liksom. Jag är så trött men, men tack och tack. Ja det är också man, tä- ja. man tävlar för att man får gråta så mycket. Ja upp, fram och tillbaka, det är bara ja, det är Men sen är, det ju ro- sen är det ju kul med tävlingen också. Det är ju de gångerna man faktiskt har kört riktigt bra för att komma upp på pallen. Det är ju en kick det också. Det är väl, ja. en, det, är väl det man kanske också många gånger strävar emot och kanske försöka och få en pallplats. Mm. För ibland finns ju den chansen. Ja. Så det är också en, och det är, det är också kul att komma på pallen. Ja. Det är det verkligen. Det, det ska man inte sticka under stol med. Nej. Det... Och alla har ju chansen. Det kan ju hända precis vad som helst på ett långlopp. Mm. Alltså de som är bäst, alltså, de kan ju de kan ju punka bort sig. Jag kommer ihåg ett långa lugnet när det låg en punkasten. Alltså, för där körde ju Hasse jättebra det året. Men det var ju för att de flesta punkterade bort sig. Liksom. Men han är jätteduktig så. Men, ja. men ändå, det kan ju hända så otroligt mycket. Så man ska ju aldrig mm. skriva ner sig själv innan start. Klart man kan vinna. Ja. Och köra liksom. Ja. Ja. Och, man kan, och har man de här liksom hjärnspökena att det inte ska vara jag. Eller så här, ja, det jag. Man kan ju, kan ju alltid vinna över sig själv. Ja. Överallt. Mm. Så är det ju. Ja. Ja. Ja, nej men, och det tänker jag, det vill jag särskilt skicka med till alla tjejer som lyssnar på oss. Våga tävla, ja. för att det, är, det är inte så himla farligt. Det är, det är skitkul och det är en ja. häftig utmaning och man lär sig mycket. Och, ja, det är, så, ja, det är så himla coolt på något sätt. Det är ju ja. det, och det behövs ju lite mer tjejer, så är det ju. Ja, verkligen. Så, ja. För, är, ni, är ni det minsta sugna? Bara kom och testa. Ja, det, det är inte så svårt. Faktiskt. Nej, det är inte. Nej, och de flesta av de här kararna som man är rädd för, de, de, de är inte alls farliga. Nej, de är de, jätteschyssta. De, de är lite adrenalinstinna när de tävlar, men det är liksom, de är ju snälla och bra. Men det är ju vi också. Ja. I alla fall jag. Full oh, ja. av adrenalin. Det är man verkligen. Hon är ut. Ja. ja. ja det är en intressant Intressant fråga. Intressant, ja. Mm. Och då, för nu har vi snackat mycket långlopp där. Då kan vi snacka om, för vi fick ju fråga som är lite tävlingsrelaterad också om, om, om singelklinga. Ja. Varför, om varför det är så himla bra med singelklinga. Eller om det mm. är bra med singelklinga. Precis. Eh, det skulle vi kunna svara på också. Ja, ja. det tycker jag. Ja. <laughs> för du kör singelklinga. Jag kör singelklinga. Mm. Jag är väl inne på min fjärde hoj med singelklinga nu. Jag bytte till singelklinga samtidigt som jag bytte till 27,5 mm. i julstorlek då. Och det är ju så, när jag började cykla, jag tror när du började cykla också, så hade jag mm. alla tre delat fram. Så man hade tre, tre, jag kommer, jag kommer liksom inte ihåg vad det heter. Klingor. <laughs> Klingor. Klingor. <laughs> Vi gick upp klockan fem i morse. <laughs> Körde backintervall. <laughs> ja, precis. Nej, men då hade man tre klingor fram och sen så, sen så blev det två klingor fram mm. och sen kom singelklingan så att man inte behöver ha en framväxel. Nej. Och för att man ska ha ungefär lika stor utveckling som man har utväxling som när man har tvådelat så har man en större kassett bak. Mm. Och jag tycker att det är rätt gött med singelklingar för man har ingen framväxel. Och då är det ju mm. en grej mindre som ska krångla, justeras och tvättas. Precis. Eh, och, och skramla mindre också. Så mm. Det tycker jag är det, det bästa med singelklingen. Ja. Att man har liksom en pryl mindre att hålla reda på. 
Du behöver, ja. behöver bara jobba med bakväxlarna. Ja. Så. Men du kör ju också singelklinga. Ja, jag gick över från det i, i våras när jag bytte cykel. Så då var mm. det första. Och jag var jätteosäker om jag skulle ha tillräckligt mycket lätta växlar för att ta mig upp för. För man mm. tappar ju ändå, trodde jag... De lättare växlarna, det, det gör man ju så. Men, mm. men det, det räckte ju till gott och väl. Det var ju de här riktigt, riktigt, riktigt branta backarna. Där hade jag ju väl haft någon lättare växel. Mm. Men jag har varit positivt överraskad av att ha singelklinga. Och det är precis som du säger, det är mycket mindre att hålla reda på. Ja. Det roliga var ju att jag, man, man är ju en sån van människa. Så man var ju där och petade på den där sidan man inte har någon växel. Men då sitter ju ja. min liksom, lockout till dämparen där. Så att jag ja. fick ändå någonting att hålla på med. Så det var ju inte så. Men, det är ungefär så när man kör, om man är van vid att köra manuell växellåda i bilen. Och så ska man köra ja. automat. Då är man ju viftar där hela tiden och ska växla. Men jag var ju liksom, jag var ju osäker redan gick från, från tredelat till att ha två klingor om det verkligen mm. skulle räcka också. Ja. Men jag, jag tycker att det är... Jätteskönt, jag skulle inte vilja byta det nu även om jag ibland saknar en lättare växel och framförallt så kan jag ju sakna en tyngre växel emellanåt. Mm. Den tyngsta, tyngsta. Jo men så är det ju verkligen, för jag upplever ofta att nu kör jag ju, jag har Eagles så jag har väldigt bra lätt, lättaste mm. växel. Men jag saknar ändå ibland en tyngsta växel ja. eh, och då kan man ju hålla på och byta, byta klinga fram eh, ja. så man har olika stora jag har en 32a som sitter på för jag kör mest stig och då passar det mig. Mm. Och sen har jag en 34 som jag byter till då fram om jag, om jag ska köra långlopp. Ja, ah, det är så, ja. Mm. För kedjan räcker generellt att byta mellan två. Att 32 till 34 funkar byta eller om man har 34 och 36. Aha. Det blir för mycket om man har 32 och 36 att byta med till exempel. Då, då räcker det inte. Men, då måste man byta kedja också, ja. Ja, precis. Och då, ja. då blir det genast för mäckigt för mig i alla fall. Ja. Så. Men, men ett, ett hack upp sådär, det, det, det är ganska funkigt. Mm. Ja, jag har ju 34 på min fram. Mm. Och det tycker jag, alltså det funkar jättebra på stig. Ja. Eh, och så och så har jag 11.42 bak så mm. det är ju en jättebra utväxling för stig och så men jag kan ju känna emellanåt när jag trampar mycket grusväg eller ut för att jag gärna vill, vill trampa ur mm. men det är också för att jag tycker om att gå på lite tyngre växlar för Hasse min sambo har ju samma utväxling och han har ju inga problem tycker han att, att komma upp mm. i högre hastigheter men då är han lite mer fart på benen då, men... Ja, men det där tror jag är lite alltså kvinnor trampar gärna tyngre mm. eh, ganska, jag, jag tycker jag ser det ganska mycket att vi, vi, vi gillar att liksom ligga och jobba lite tyngre och behöver ja. öva mer på att höja kadensen generellt. Ja. ja, jag kan känna igen mig i det där faktiskt. Ja. Sen är det ju så också när man kör med singelklinga så, så kan man ju också minska lite vikt på cykeln. Så är det ju också. Det kan ju också vara ett argument att köra med mm. singelklinga om man ja, jagar precis. vikt. Så man får, ju bort, man får ju bort en klinga. Ja, det får man ju. Men jag skulle inte kunna ha det på fettbacken. Där, där vill jag, Nej. för där är jag tvådelat. För där behöver mm. jag verkligen ha alla lätta växlar som finns. Mm. Mm, jag har ju tvådelat på krossen. På för mm. min, min kross är ganska, det är aluminiumram, den är ganska tung. Ja. Eh, eller ja, jämfört <laughs> allt generellt jämfört med min ja. MTB så är den ja. väldigt tung. Eh, så, så där är jag också glad att jag har tvådelat. Mm. Och särskilt när jag kör med vagnen på den. Ja. För nu använder jag ju plötsligt min lilla klinga jättemycket. Ja. Så, så det, ja, där är det, där är det mm. gött att ha en, en liten klinga att gå ner på faktiskt. Mm. Ja, det är kul att få Fast... prata lite så här, teknik och, och prylar. Ja. Så, ja. <laughs> ja, för vi fick ju också en fråga liksom, om man ska ha oval klinga 
och liksom varför det är bra och så. Och där kan jag ju, alltså där ska jag känna att jag har inte alls så stor erfarenhet av ovalklinga. Jag har testat en cykel med ovalklinga. Mm. För jag har, har några kompisar som kör med det och tycker att det är superbra. Men det, det har ju kommit, det var väl kanske i somras som det började bli, man pratade lite mer om det på Montevideo. Ja. Och alltså, om jag har förstått det rätt så ska man ju kunna få ett bättre och mer effektivt rundtramp så. Mm. Om jag inte är helt ute och cyklar nu. Men... Ja. Och sen också att man, man upplever väl kanske att utväxlingen blir större än vad egentligen den ovala klingan är. Mm. Med reservation för att jag har helt fel nu, men... Någonting sånt. Men jag har inte testat. Jag är lite nyfiken, men ja. Har ja. du provat? Nej, jag har faktiskt inte provat. Jag... Nej, det har jag inte. Nej. Och jag är ju lite så här, jag är per default är jag superskeptisk till allt som är nytt. Alltid. Ja. Så jag är så här, nej, kan det vara något? Men, nej, men jag har inte testat. Jag tänker att det är ändå inte jättemånga som kör med det. Nej. Hade, jag men, hade alla... Alla kört med ovalklingar, men då kanske det hade varit mer nyfiken. Men nu ja. det är det fortfarande så pass få som gör det, så jag känner så här, oh, nej, jag vet inte. Avvakta lite grann ja. tills det börjar bli. Och sen <laughs> tänker jag också, som, som vanlig motionär, känner man skillnaden? Gör man verkligen det? Ja, det är inte säkert. Ja, nej. Nej. Men, nej, men det är ändå det är kul, det är kul att vi får frågan. Så Ja, och sen är det ju spännande att det kommer nya grejer också. Så mm, är det ju. Det. I alla fall ny gammalt, för det har väl funnits förut också, tänker ja. jag. Så, ja, men, men att det börjar liksom bli hett igen. Ja, ja. det är alltid jättekul när utvecklingen går framåt och när det liksom testas nya saker. Och, ja. Ja, det är, ibland kommer det lite grejer så där som är, är, är ganska heta ett tag och sen försvinner igen. Mm. Så, det har funnits några jättekonstiga framgafflar till exempel. Som, ja. som folk har kört på som ser ut som ja, hej, kommer hjälp. Men de verkar inte <laughs> de verkar inte heller slå stort utan eh, ja. Ja. ja alltså där, det, det kommer lite folk testar lite och sen, sen så visar det sig efter ett tag vad som funkar och inte funkar. Ja, ja visst. Och man kan ju hitta jättemycket information om sådana här saker i alla möjliga cykelforum så det är väl ett tips om man är nyfiken på valklinga så kan man nog gå in och läsa. Det kan man göra. Och, ja, det, det tror jag. Fråga Google. Ja, så får man svar. <laughs> jag kommer ihåg att jag stod på en cykelmässa för ganska många år sedan och så, och så klämde jag på en sån här eh, ovalklinga. Och det jag tyckte var coolast med den var att den var röd. Ja. Eh, och det tänker jag att det, det skulle ju passa på min cykel nu i <laughs> Ja, min med. <laughs> <laughs> Men det är kanske lite både dyrt och mäckigt att konvertera till det bara för... Bara för att jag... Ja. <laughs> <laughs> Ja. Ja. Jo, vi fick in en fråga eh, kring det här med ifall, eh, jag, läs, jag läser den rakt av. Har det Gör hänt så. att ni efter en vurpa varit rädda när ni hamnat på samma ställe eller i samma situation igen? Och hur tacknar, tacklar ni det i så fall? Det är en bra fråga. För det där sliter jag så mycket med. Ja, men det gör jag också. Ja. Det är så himla lätt med hjärnspöken. Mm, det är det. Min stora grej faktiskt, och det har vi pratat om i en annan podd. Mm. Ja. Första gången jag kraschade en golfiberam. Det hände ju en kurva. Ja. Däcket krängde av. Cykeln liksom flög åt ena hållet och jag åt andra hållet. Ja. Och jag trodde typ att jag dog för det gjorde så ont. Mm. Och det var bara cykeln som dog. <laughs> och det är inte så lite det heller. Nej, det är inte så lite det heller. Oj, oj, oj. Kolfibertårar. Ja. Det kan vi nu göra en hel podd om. Ja. <laughs> ja. Nej, men, men och sen dess har ju kurvor varit en issue för mig. 
Ja. Att det, det verkligen det satte sig jättemycket. Att jag verkligen, alltså hålla, hålla farten genom en kurva. Det är jag, åh vad jag får jobba med det mm. hela tiden. Men för förra sommaren fick jag faktiskt lite hjälp. Jag cyklade en sväng med Annie Söderberg och sen så cyklade jag ett pass med Anders Ljungberg. Och mm. båda två hade väldigt bra input kring kring just hur jag skulle tänka i, i, i kurvor och hur jag skulle tänka med det hela. Så då, ja. då blev det lite lättare eh, faktiskt. Som Anders pekade så här, men du ska titta där borta, inte precis, precis framför. Och då, då blev det lite lättare. Mm. Så, så det, ja, men det är ett sånt där exempel på, på, ja. på en grej jag jobbar med hela tiden. Och det är ju så man får göra många gånger, man får jobba med det som är, det som är otäckt. Ja, verkligen. Ja. Vad har du som, som du jobbar med? Liksom? Det är ju det här med... Det tror jag vi tog upp även i den podden också. Det är ju det här med hopp och dropp. Mm. För det är där jag har liksom... Det är där det har gått illa för mig. Ja. Och då har det ju varit... Och då blir jag ju så rädd. Jag, mm. jag klarar ju av det egentligen. Men precis innan så börjar jag bromsa. Och det är ju det sista man ska göra. Man måste ju ja. ha farten med sig. Och bromsar man... Ja, men då, Hidde man inte bromsen, men då, då ramlar man över det där hoppet eller droppet. Ja. För jag har ju också kraschat i, i ett... Det var ett litet dropp, men det, det satte sig jättemycket i huvudet. Mm. Och det tog lång tid innan jag vågade ta ett sånt igen. Jag fick ju lite pushning av, en, av några kompisar och prova. Mm. Liksom, nu åker du upp och kör och det finns som ingen val. Och det gjorde jag. Och då, då fixar jag det. Sen har mm. jag ju fått öva. Och jag får ju verkligen tänka på inte bromsa. Och jag klarar det. Och liksom, jag vet hur jag ska göra tekniskt. Men det sätter mm. sig som i huvudet. Och ja. det är ganska otäckt. Ja, på något ja, vis. Det är det faktiskt. Ja. Och det är också sådana här ställen som man har... Ha, alltså man, ibland kan vara så platser man har kört många gånger och det har gått bra. Ja. Och sen alltså gör man bort sig. Och ja. ligger där som ett litet strössel och bara... Aj, aj, aj. Och ja. även om man inte gjorde sig jätteilla egentligen så, så är det väldigt lätt att det, att det sätter sig. Ja. Så det är nästan, tänker jag, ibland är det så där som de säger när man, om man håller på med hästar... Att alltså ja. man måste upp på hästryggen direkt. Så, så kan och jag prova. tycka att det är med sådana ställen där man har ramlat också. Bara, bara kör ja. det igen. På att igen liksom. Ja. Och gå inte därifrån först du, först, först du gör det igen liksom. <laughs> för jag har ju också tittat att kurvor är lite läskigt. Men, och sen har jag för första gången nu på ja, det är 11 år så vet jag vad som är bak- och frambroms. Jag lärde mig det förra veckan. På riktigt? Och, på riktigt faktiskt så har jag, ja. jag liksom, när jag har cyklat liksom, så har jag ju småbromsat för att känna vad som är vad. Jag vet egentligen rent teoretiskt, men jag ja. får inte liksom hjärnan att koppla med händerna, men nu har jag lärt mig det. Ja. Och så provar jag, jag körde ganska mycket fettbike i helgen och så skulle vi ner för fjället och då, och då började jag liksom öva på det här och sladda med bakhjulet i kurvor mm. för att liksom kunna få mer farten och få lite kontroll och sådär. Ja. Och det, det gjorde ju också att kurvorna blev lite mindre läskiga när jag vet att jag faktiskt när jag vet vad som är bak och framroms. Men sen också att jag kan liksom ställa cykeln lite på bredställ. Ja. Så att det var ju också en sån där sak som, aha, det är ja. så här jag ska göra. Så nu mm. övar jag på det. Då får ja. jag också bort lite av den rädslan som jag har, för det, det är läskigt. Ja. Så att, och sen så sliter jag, alltså jag, något som jag tycker är fruktansvärt otäckt, och det är rullgrus. Du vet, det här lite större halagruset som oh, är ja. utför. Mm. En del långlopp har ju det där. Alltså jag, mm. åh, jag tycker det är så otäckt. Och då låser jag mig själv, jag bara bromsar, jag blir stel. Mm. Ja, men jag far ju som en tuss alltså. Mm. Vi kan ju lägga ihop rullgrus med kurvor. Ja, och, det är ju Det är väl bara att öva och öva. Händer det någonting så får man ju liksom påt igen. Alltså, mm. Och försöka göra, det, göra om det på ja. rätt sätt. Ja, 
Ja, och sen också inte... Alltså det är ju mycket mentalt. Tänker du att du ska ramla så ramlar du. Mm. Och, och tittar du där du inte vill hamna så hamnar du ju där. Ja. Ehm, och så, sånt kan man ju jobba jättemycket med också. Att man ja. Ja, men, tänker, tänker bra saker på det där läskiga stället istället för att tänka att ja, nu kommer jag att ramla ihjäl mig här. Och sen också att man har, har man någon att cykla med. För oftast är det ju så för mig i alla fall att på de här läskiga ställena klara den framför att göra det så klarar jag också det. Okay. Jag, menar, jag ser ju att det går. Det är bara att följa med. Liksom. Ja. Det är också ett, ett, en ganska bra grej. Ja. Så. Och det där mm. kan man ju tänka på när man är ute och kör med folk. Eh, om, man, om man guidar en runda så ska ja. man ju aldrig säga så här oh, nu blir det svårt eller nu kommer det något brant eller Nej. Eh, nu får ni akta er här. För allting är ju relevant. Och om ja. jag berättar för den bakom mig att nu blir det svårt då kanske det blev svårt fast det egentligen inte var det. Nej, nej precis. Eh, att man liksom mentalt planterar hos den personen att nu, nu kommer du inte klara av det här för att det är supersvårt. Eh, det är, ja, det är ett jättebra spår. tips. Ja. Ja. Så. Ja. Och sen har jag några ställen på hemmabanorna där jag alltid alltså, säger att jag ska köra ett varv så på mitt första, första träningsvarv så, så mm. kommer jag och så bara nej det går inte. Och, och så stannar jag fast jag har kört ja. det hundratusen miljoner gånger. Ja. Eh, och så måste jag liksom hålla på lite och, och sen, sen kör jag mm. eh, så det är liksom det där att man, en, en del hjärnspöken måste man ju övervinna gång på gång på gång fast det mm. ingenting ens har hänt där Nej. man har bara fått för sig att något skulle kunna hända ja, ja. Ah. Ja. öva, öva öva, öva, öva mm. Mm. som vi ska göra ja, på precis. hopp ja, det ska vi ju göra ja. vi får återkomma till det för vi ska väl prata lite grann om teknik tänker jag lite längre ja, fram det här ska då får vi outa vår hopputmaning. Ja, då får vi, då får vi ja. ta upp de här lite lösa, lösa trådarna mentalt här också. Ja. 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 Och, och det här med att vara, vara rädd och nervös för nya grejer. Det, det är ju faktiskt någonting som, som de flesta är någon gång. Ja. Och en grej som, som kan vara väldigt bra om man är det. Det är ju att åka på, på cykelläger. Ja, och vi fick ju just en fråga om det också. Ja. Varför det är bra att åka på cykelläger. Ja, och det är ju... Alltså det helt uppenbara svaret är ju att det är jättekul. Ja. <laughs> man får cykla och träffa andra som gillar att cykla. Ja, precis. Och man, det är en anledning. Ja, det kommer ja. på hela läget inte vara någon som undrar varför cyklar du så mycket eller varför äter du så mycket mat eller äh. varför, varför lägger du så mycket pengar på cykelpinalen. Ja. <laughs> Tvärtom. Men, men att åka på läger är någonting som man, alltså man lär sig väldigt mycket för att man, man cyklar så himla intensivt under mm. en, en, det kan ju vara en kort period, det kan ju vara med en helg till exempel och det kan ju vara att man åker iväg en vecka eller så, det är ju olika. Ja. Och det kan ju, då får jag passa på att göra lite reklam där. Ja, det kan du få göra. <laughs> ja, ja, jag ska ju faktiskt hålla ett cykelläger på, på Öland i ja. maj. Eh, och det riktas sig mot nybörjartjejer. Mm. Eh, alltså man kanske har cyklat lite grann innan eller så. Det, det, begreppet nybörjare och tjej är ju ganska svårdefinierat för många tycker mm. inte att de kan cykla så är de jätte, jätteduktiga. För att, ja. Ja, det är en sån här klassiker. Det är så många som, som skriver ner sig själva och så kan de faktiskt mer än de tror. Mm. Men, eh, men, men det, ska, det är lite roligt att få fixa ett läge för för vuxna kvinnor som, som vill lära sig mer om att köra MTB. Mm. Ehm, 
För det är, ju, det är många, när man är liten och tränar med en klubb så åker man ju ofta på läger en, en omgång på våren. Ja. När man cyklar och lär sig jättemycket. Ja, verkligen får kicka igång säsongen också. Men, men det är inte så tokigt att göra det som vuxen också. Håller jag ens en röd tråd här? Jag har då. Och jag känner att jag har aldrig varit väg på läger. Jag skulle Nej. så gärna vilja göra det. Alltså vi ja. har ju haft våra egna träningsläger. Vi har fått iväg en vecka utomlands och cyklar resor och mm. fokuserar bara på att cykla så liksom. Mm. Men jag har inte gjort det organiserat för Nej. skulle Nej. vilja. Ja, vi har varit iväg några gånger med, med min cykelklubb i KHP. Ja. Eh, och det har faktiskt varit väldigt kul för att vi, vi har inte varit så himla exotiskt eller långt utan då har vi åkt till Danmark. Ja, just det. Eh, för där kom ju våren lite tidigare. Förutom mm. ett år när det var jättefint väder hemma och snö i Danmark. <laughs> det hände inte. <laughs> men, men det har varit bra. Det är så kul för att då har det varit både eh, småkidsen och sen eh, lite litåkare och sen någon veteran och en skön blandning på folk. Som, ja. Det har varit ja, inte, <clears throat> inte alls tokigt för. Alltså det... Nej, man måste ju lära sig otroligt mycket av varann. Mm. Alltså det, det må ju vara det som också är behållningen av det, att man får med ja. sig så otroligt mycket kunskap, ja. tänker jag. Verkligen. Ja. Och sen nu, det är nog två veckor. Det ser jag jättemycket fram emot. Då ska, då ska ja. jag och några av de här tjejerna som jag brukar cykla med här i Husqvarna, då ska vi faktiskt åka på eget träningsläger. Också Aha, på ja. Ekerum Resort på Öland. Vi ska dit. Vi åker ja. på fredagen och så stannar vi tills på söndagen. Och vi ska cykla ja. och köra lite yoga. Och vi står ju för upplägget själva. Så. Ja. Eh, och det, det var så här. Vi kände att amen, det skulle vara gött min kickoff inför säsongen. Ja. Och sprätta lite. Se om vi har någon fart. bara Och, och, och få hänga. Såklart. Men vad härligt. Ja. Ja, och dessutom ska jag sova hela natten. Ja. <laughs> I två nätter. Nej, men det kanske det är bara för att själv. Även om man inte får det väl på organiserat så kanske man får samla ihop ett gäng och bara ja. leva cykelliv ett par dagar. Ja, verkligen. Fullt ut. Ja. För det är ju härligt om man gör det. Det är ju det. Är ja. Ju det. ja. Nej, men läger är kul. Det behöver inte vara så komplicerat. Nej. Man lär sig mycket. Mm. Det gör man. Verkligen. Så det rekommenderas. Ja, verkligen. Mm. Ja. Ska vi avsluta med, vi fick också en fråga om eh, vad vi hade för vad ska vi säga, turtips. Men alltså om vi hade något tips på något riktigt bra ställe som vi tycker om att cykla på. Om vi har några pärlor. Ja. Ja, vill du ha, ja jag frågar dig först. Vad har du för, för cykelpärlor? Vad jag har för cykelpärlor? Och då måste jag såklart börja med att vara superlokalpatriot och, och mm. så prata om Husqvarnaberget. Ja. Eh, IKHPs eh, hemmabanor till exempel. Eh, de är ju, för det finns ju, i anslutning till IKHP-stugan så finns det ju ja, det är fyra, fem slingor. Ja. Eh, och och det, man, det är ju naturreservat så man får bara cykla på de utmärkta lederna. Mm. Eh, men där är det som teknisk kul cross-country-åkning. Ja. Även de lätta banorna är ju de är svårare än, än, än generellt. Ja. Och EM-banan är ju, den är ju jättesvår på sina ställen. Men man cyklar som är fantastisk utsikt över Jönköping och Husqvarna och Vätten. Ja. Och, alltså det är så magiskt. Ja, jag har ju sett dina bilder och jag, alltså jag skulle vilja cykla där. Ja, jag tycker ja. att du ska komma och cykla med mig. 
Ja. Jag får göra det. Ja. Och sen, ja men så det är nog min, min absolut största pärla. Och sen så är det också en, en bana jag ofta pratar om i bloggen är ju Vistabanan. Mm. En av Sveriges äldsta MTB-banor. Mm-hmm. Och den är inte så tekniskt utmanande. Det är liksom inga hopp och dropp på svåra stenpartier eller sådär utan det, det är som att åka berg- och dalbana för det är, det är massa korta uppför och nerför och, och, och snirkliga kurvor och, ja. alltså, och den är så här, den, den borde ju alla få åka någon gång för att den är så himla, ja. himla kul, den ligger strax utanför Husqvarna ja just det ja. Så, alltså jag, jag liksom bara tipsar loss om mina hemmahuds det, ja. det, det är nog min bästa cykling ändå ja. <laughs> om, om jag bollar över den till dig då vad jo, men jag kan ju börja med, med hemmafavorit också. Det, för vi har, ju, vi har ju Fugelsta. Jag tror det stod lite grann om det är by, nya bicycling nu. Mm. Det är ju ett område som ligger några, ja, någon mil utanför, inte knappt någon mil utanför stan. På andra sidan sjön, på Anerkia som vi säger, Betterkia. Ja. Det är ju ett gäng cykelfantaster, bland annat Cecilia Thomasson. Mm. De bor ju där ute och de har ju under många, många år byggt stigar i ett skogsområde mm. på deras egen mark. Så det är handbyggda, riktigt sköna flowiga stigar. Alltså ja. det är som ett litet Eldorado där ute. Mm. Det är ju lite, alltså det är ju så varierat. Dels är de här, lite som du beskrev vista där, lite slingrande ganska mm. lätta stigar bitvis och sen finns det lite hopp det finns någon wallride och det är lite broar och det är lite hinder och spänger. Och, alltså mm. där kan man ju vara hur mycket som helst. Det, det är underbart där ute. Ja. Och så får man ju trampa, och det är lite jobbigt, man får ju trampa upp för att åka ner. <laughs> <laughs> men det är ju ingen bikepark på det sättet så att det är brant Nej. eller så. Men är det, det är fantastiskt fint. Ja. Och de gör det ju helt ideellt. Sen kan man ju swisha ett bidrag såklart och f- mm. för vidare. Och på vintern så har de ju också skidspår där uppe på, på Förstelegård. Så att, nej, det, det, det är helt grymt. Så googla på Fugelsta eller läs om det bicycling. Ja, jag har läst det faktiskt. Det såg ja. superhärligt ut. Och det är så härligt med när folk ligger ner så mycket tid på ja. att göra sådana grejer. Det gör mig lycklig själv. Ja, och de är ju grymma på att bygga också. Så att, och sen har ju vi Frösen som är, eh, som är ett fantastiskt stigcykling också. Mm. Men sen har jag ju en annan favorit som jag har längt... Alltså jag hade ju längt att få åka dit i jättemånga år. Det var ju Rörbäcksnäs i mm. norra Dalarna. Ja. Det var också sådana där stigar. För här uppe är det... Alltså vi har ju ganska tekniska, brötiga, rotiga stigar. Det är ju inte så mycket flow. Det är inte de här liksom talmostigarna som, man, som är så sköna att Nej. köra ibland. När man bara kan, kan ösa och liksom få den. Ja, Cykla enkelt. Nej men visst, men ändå, ändå roligt. Mm. Och så var ju Rörbäcksnäst. Alltså det var, ja. det var himmelriket. Jag tror jag skrev ja. ett superlångt bloggenlägg om det där i söndag. Det var helt salig liksom. <laughs> Nej men det är också... Det fanns ju lite... För Bikingdalarna har ju ett fantastiskt bra... De har ju märkt upp lederna i Dalarna på ett fantastiskt bra sätt. Så det mm. finns ju någonting som passar alla liksom, och färgkodat och så. Mm. Och, och det var både korta runder och lite, lite längre. Och ja. en del med lite sten. Men alltså det var, nej, det var helt fantastiskt. Så det är ju någonting som man ska ja. prova om man gillar cykeln. Ja, jag skulle ju faktiskt gärna vilja åka dit för det är många som mm. pratar varmt om det. Så att ja. Det, ja, dit, det, det står på min bucket list alla gånger. Ja. Men, men du, du brukar, jag tänker, jag tänker på landsväg också, du, du brukar ju skriva ganska mycket om, eh, vad heter det nu, Jönköpings Toskana. Mm, precis. Ja, det är väl en sån där favorit som du kanske har när du cyklar landsväg, eller? Ja, jo men det är det. Är ju, det finns ju, 
finns ju gott om sjöar här förstås om man tänker direkt på vätten men det finns en sjö mm. som heter Landsjön mm. och den ligger strax utanför Huskvarna i anslutning till ett samhälle som heter Kaxholmen. Ja. Eh, och, eh, Eller där här... man passerar på vätten va? Ja man cyklar förbi där. Det är, ja. eh, det är en, av, en av de första backarna som folk brukar tycka är jobbiga. Ja. Jag då som är härifrån är lite störd och tycker inte att det är så mycket backe. <laughs> <laughs> men, men ja, kaxhållsbacken, urs för den. <laughs> <laughs> men, men och här är så, det är så fint för att man odlar ju ganska mycket äpplen. Ja, ja. Så, det, så det är ju lite så här, nu har inte jag varit i Toskana men folk som har varit i Toskana säger att det här är ju som ett Sveriges Toskana då. Ja. Men då särskilt om våren när, när äppelodlingarna står i blom och alltså det, är ju, det är så tokigt vackert. Ja. Och sen kan man på vissa ställen ha man utsikt över både den här lilla landsjön och vätten längre bort. Så, här, så det, 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 det är oerhört vackert. Och där finns också många små kaféer och ja. gårdsbutiker och lite sådär som man kan stanna mm. på. Så, så den, det är en sån här runda, en klassisk eh, kort runda här hemma omkring som folk kör. Ja. Kan man inte komma på något att åka så bara, men vi tar ett varv runt landsjön. Ja. Och ibland här. tröttnar man på den och sen ibland så kommer man på att fy satan vad fint här. Ja, jag så. har ju även sett bilder därifrån och känner att oj, ja, oj, 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 oj. Ja. Och det finns ju, är man nyfiken så finns det på min blogg, finns det ju turtips. Och mm. så finns det ju en, det heter cyclingjönköping.com. Uh-huh. Och där, där kan man ja, men läsa lite generellt. Och är man mer sugen på landsvägstips så finns det en hel del samlat, samlat där mm. om cykling i ja, Jönköpingskrokarna. Så att, uh-huh. ja. Så. Ja, det, ja, mm. men, ja. men som sagt, det finns många fina ställen att cykla på. Ja, det gör ju det. Mm. Så att, här uppe har vi ju så otroligt... Alltså vi har ju så, Alltså det är så mycket skog här om man ska cykla landsväg. Det är skog, ja. skog, skog. Men alltså, den klassiska här är ju Brunflåviken runt. Det är ju liksom runt fyra mil man cyklar längs med sjön på ena mm. sidan och längs och sjön på hit. Eh, Jämtjulingen som ett gammalt anrikt motionslopp går ju runt den där sjön. Men det är mm. ju så där. det är väl inte det finaste vi har. Ska man cykla finlandsväg här så ska man ju ge sig... Storsjön runt har ju väldigt fin bansträckning, har fått mm. också nu under de senare åren. Det är ju långt, men det, det är ändå... På försommaren är det oerhört vackert att cykla landsväg. Man har de vita fjällen och sen har man lite blått och grönt och, och blommor i diket. Så att det finns... Mm. Och så... Nej, det... Ja. ja. Det är ju kul förresten det här med platser att cykla på och bloggar. För ja. när du säger frösen så vet jag ju hur det ser ut där. För det har jag sett på ja. blogg. Ja. Och, <laughs> alltså, man, man, man lär sig så mycket om, om andra platser. Bara genom ja. att och kolla var folk cyklar någonstans. Ja. Det tycker jag är superhäftigt. Och så längtar så. man att få prova nytt också. Så att det är, ja. Ja. ja, det gör man. Ja, ja. kul. Ja, men hörru du, vi hade många frågor och mycket att prata om hur det har kändes. Ja, men verkligen. verkligen. Ja. Och vi fick ju faktiskt en fråga som vi har bestämt att vi ska spara och göra ett helt ja. avsnitt av. Det tycker jag. Kul. Kanske eventuellt lite läskigt också. Ja, det kan ju vara det. Ja. Men det var ju det här om vad vi har gjort innan, ja. innan vi började cykla. Och hur det kom mm. sig att vi började cykla. Ja, visst. Och det, det tänkte vi att vi, ska, att vi ska ägna vårt nästa poddavsnitt åt. Ja, det tycker jag ja. att vi gör. Ja. Spännande ämne. Mm. Hörru, du, idag har vi pratat ganska mycket. Vi har ju hänvisat till våra, till våra bloggar och sådär. Vi kanske mm. ska bara upprepa vart, vi, vart, vi, vart ni hittar oss helt enkelt. Ja, men precis. Ja, om ni är sugna kanske på turtips, för det har vi ju båda två. 
Mm. Var hittar man dig Elna? På elnadalstrand.se mm. hittar man mig. Och sen heter jag Elna Dalstrand på Instagram och på Youtube och på Twitter. Även att jag inte twittrar så ofta i och för sig. Och på Facebook också. Så. Mm. Och vet man inte hur stava så kan man googla ungefär. Så ja. jag tror så hittar man rätt. Ja men visst. Och, <laughs> och mig hittar man ju på helenahenqvist.se mm. Enqvist med QV. Det är mm. både på... Det är bloggadressen och sen så finns det också under Helena Enqvist på Instagram och Twitter-kontot som sover. <laughs> och så också f- finns jag ju på Facebook. Ja. ja. Så alltså, in och kika där. Både, både ja. du och jag har massa fina tips. Och ja. Vi är bara glada om det kommer till nytta. Och fråga gärna om ni är i krokarna och vill hoja för ja. den skull också. För ja, det... för det är ju superkul att få hoja med andra. Ja, och det, mm. alltså, det är inte så dumt att, att våga fråga om man ska någonstans. Får man tag i lokal så, så hittar, man, eh, hittar man pärlorna lättare. Ja, så är det ju. Ja. Ja. ja, men hörni, tack så mycket för idag. Och att Tusen ni har hängt tack. med oss. Mm. Ja, vi är så glada för att ni lyssnar på oss. Vi tycker ja. det är så roligt. Och vi är så himla tacksamma för att vi får feedback och frågor. Och, och, och pepp med för den delen. Det är ja. det jättemycket. Så det ska ni ha tack för. Verkligen. Ja, men på återhörande då. Oh yes. Ha ja. gott tills dess. Ja. Hej då. Hej hej.